0: Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner. Düsseldorf. Gleich drei außerordentliche Kündigungsversuche startete das Management des Autoverleihers Sixt 2021 gegen die Initiatorin einer Betriebsratswahl. Das Dorf entschied am 23. Februar 2022, dass alle drei Kündigungen unwirksam sind. Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden. Die Sixt SE mit Sitz in Pullach ist ein börsennotierter, im wahrsten Sinne des Wortes, familiengeführter Konzern. Vater Erich Sixt ist Vorsitzender des Aufsichtsrates. Seit 17. Juni 2021 sind die Unternehmersöhne Alexander und Konstantin Sixt gemeinsame Vorstandsvorsitzende. Der Düsseldorfer Fall ist nicht der einzige Union-Busting-Vorgang in der Firma. Die Kanzlei push Walig workplace law begleitet das Union-Busting juristisch. Zu Dienstleistern dieser Art ist zu sagen, dass sie aus zwei Gründen keinerlei Interesse an einer Deeskalation haben. Erstens, sie verdienen mit jedem Schriftsatz wirklich extrem gut. Zweitens, auch wenn Kündigungsversuche vor Gericht in sich zusammenbrechen, erfüllen sie langfristig oft genug trotzdem ihr Ziel, nämlich die Diskreditierung und Demoralisierung der Betroffenen. Oft geht es bei Union Busting auch um weit mehr als die Verhinderung demokratischer Mitbestimmung. Was viele Unternehmer fürchten, wie der Teufel das Weihwasser, ist mehr Transparenz. Sixt findet laut Süddeutscher Zeitung sowohl in den Panama- als auch in den Paradise Papers Erwähnung und umgeht offenbar per aufwendiger Firmenkonstrukte im großen Stil Steuerzahlungen. Wer weiß schon, welche Leichen die Familie Sixt noch im Keller hat. Alle Quellen zu diesen News findet ihr später auch auf unserer Webseite www.arbeitsunrecht.de. Deutschland. Wirtschaftsminister Robert Habeck Bündnis 90 Die Grünen schlägt einen späteren Renteneintritt auf freiwilliger Basis vor. Aus Sicht des Wirtschaftsministeriums geht es darum, aufgepasst, das Arbeitsvolumen zu erhöhen. Insbesondere bei Frauen und Älteren gäbe es noch ungenutzte Potenziale. Hm. In Deutschland arbeiten schon jetzt mehr als 1,3 Millionen Frauen und Männer länger als sie müssten. Und das sind ja nur die, die überhaupt einen Job wollen und ihn auch bekommen. Im Mai 2021 waren 1,06 Millionen Menschen langzeitarbeitslos. Menschen mit über 55 Jahren macht mit 41 Prozent den größten Anteil an dieser Gruppe aus. Aus dem Fehlzeitenreport der AUK von 2021 ist auf der anderen Seite zu entnehmen, psychische Erkrankungen waren mit 12% der zweithäufigste Grund für Fehlzeiten von Beschäftigten. Oft leiden besonders Frauen unter der erschöpfenden Doppelbelastung von Berufs- und Familienleben. Arbeiten über das Renteneintrittsalter hinaus kann man auch derzeit schon. Insofern sollte uns die Äußerung von Habeck wirklich irritieren. Wird hier nur ein langfristig anvisierter späterer Renteneintritt bekannt gemacht? Oder sollen arme Rentner zukünftig schneller als arbeitsscheu deklariert werden, weil sie ja schließlich nur zu faul sind, etwas dazu zu verdienen? Gütersloh. Das Gesundheitsamt Gütersloh hatte laut Recherchen des Westdeutschen Rundfunk im Januar 2022 spezielle Anweisungen für das Unternehmen Tönnies herausgegeben. Ein anonymer Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes hatte dem Magazin Westpol mitgeteilt, dass positiv Getestete durch ein Sonderverfahren bereits nach drei statt sieben Tagen aus der Quarantäne entlassen wurden. Laut Angaben des betreffenden Mitarbeiters soll man beim Gesundheitsamt allgemein eine Priorisierung der Tönnies-Fälle vorgenommen und Freitestungen ohne Rücksprache mit Ärzten durchgeführt haben. Das Gesundheitsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen bestätigte, dass die Vorgänge beim Gesundheitsamt in Gütersloh bekannt gewesen sind. Der Einfluss von Clemens Tönnies auf Entscheidungsträger scheint also nach wie vor ungebrochen. Man kennt sich, man hilft sich. Landrat des Kreises Gütersloh ist übrigens der Adenauer-Enkel Sven Georg Adenauer, natürlich bei der CDU. Gersthofen in Schwaben Die IG Metall prüft eine Strafanzeige gegen den Anhängerhersteller Humbauer. Die Firmenleitung unter Ulrich Humbauer geht hier aggressiv gegen die Gründung eines Betriebsrates vor und verstößt damit mutmaßlich gegen geltendes Recht. Denn ein Betriebsrat ist im Paragraph 1 des Betriebsfassungsgesetzes für alle Betriebe mit mehr als fünf ständig Beschäftigten routinemäßig vorgesehen. Die Behinderung der Wahl ist strafbar. Schon die Aufstellungsversammlung wollte Humbauer per einstweiliger Verfügung für nichtig erklären lassen. Das Arbeitsgericht Augsburg wies diese Anträge ab. Den Wahlinitiatorinnen bot das Management dann Auflösungsverträge und hohe Abfindungszahlungen an. Der stellvertretende Vorsitzende des Wahlvorstandes lehnte den Auflösungsvertrag ab. Nun versucht Ulrich Hohumbauer, ihn fristlos zu entlassen und sprach außerdem ein Hausverbot aus. In der süddeutschen Zeitung wird über häufige Personalgespräche bei Humbauer berichtet. Solche Einzelgespräche werden von Unionbustern gerne genutzt, um Einfluss auf Betriebsratswahlen zu nehmen und Beschäftigte einzuschüchtern. Das scheint auch hier zu funktionieren. Rund 30 Personen sollen laut IG Metall auf der Liste zur Wahl stehen. Man fürchtet sich jedoch, diese Liste öffentlich auszuhängen. Mammingen in Bayern 80.000 Euro soll eine Erntearbeiterin für einen Krankenhausaufenthalt während ihres Einsatzes in Deutschland im Jahr 2020 bezahlen. Die Frau arbeitete beim Gemüsehof Wagner im Bayerischen Mammingen. Während ihres Aufenthaltes infizierten sich im ersten Corona-Jahr 250 Erntearbeiterinnen mit Covid-19. Damit war der Gemüsehof einer der größten Corona-Hotspots hinter Tönnies. Auch bei der Ukrainerin wurde Covid-19 festgestellt. Wochenlang kämpfte sie in einem Krankenhaus um ihr Leben. Dann bekam sie die Rechnung über fast 80.000 Euro. Michael Ili, Sprecher der Techniker Krankenkasse, erklärt, wie es dazu kam. Der Arbeitgeber hatte die Patientin abgemeldet, noch während sie im Krankenhaus lag. Zuvor hatte der Landwirt die Frau überhaupt erst bei der Tra Techniker Krankenkasse angemeldet, nachdem sie schwer erkrankt war. Das war 2020 sogar legal. Die Technikerkrankenkasse hatte dann mit dem Krankenhaus abgerechnet, bevor sie überhaupt erfuhr, dass der Unternehmer gar keine Beiträge mehr für seine Angestellte bezahlte. Der TK-Sprecher versicherte, dass man nach einer Lösung im Sinne der Betroffenen suche. Der Fall zeigt aber, wie pervertiert das Landwirtschaftssystem in Deutschland ist. Landwirtschaftsunternehmen, die mit Milliarden subventioniert werden, bekommen von der Politik den roten Teppich ausgerollt, damit sie nur ja keine Sozialversicherungsbeiträge für ihre Beschäftigten zahlen müssen. Am Ende zahlen die Erntearbeiterinnen und bleiben auf den Rechnungen sitzen oder wie in diesem Fall die Versicherten der betroffenen Krankenkasse, die letztendlich zusammenlegen müssen. Wir meinen, das Geld für die Behandlung ist vom Gemüsehofbetreiber zu fänden. Über den besagten Gemüsehof finden sich noch mehr Infos auf unserer Webseite www.arbeitsunrecht.de Friedrichshafen am Bodensee im Juni 2021 prellte ein Landwirt Georgierinnen bei der Erdbeernte am Bodensee um Lohn. Erst jetzt, neun Monate später, findet endlich die Gerichtsverhandlung statt. Bereits im Arbeitsvertrag stand ein Stundenlohn unterhalb des Mindestlohns. Allein das ein klarer Rechtsverstoß. Aber auch darüber hinaus prellte der Unternehmer die Georgierinnen. Sie wurden gar nicht nach Arbeitszeit, sondern nach geernteten Kilos bezahlt. Drei Euro gab es für fünf Kilo. Da viele nur rund zehn Kilo pro Stunde schaffen, lief das alles auf einen Stundenlohn von rund sechs Euro hinaus. Insgesamt haben 18 Betroffene geklagt. Für einen der Betrogenen geht es dabei zum Beispiel um einen Betrag von fast 1000 Euro. Warum müssen diese Betroffenen monatelang warten, bis das Arbeitsgericht dafür sorgt, dass sie ihr Geld bekommen? Wir sehen hier einen dringenden Reformbedarf. Unternehmerinnen verlassen sich unserer Meinung darauf, dass diese Verfahren genauso gemächlich abgearbeitet werden wie weniger pressierende Rechtsfragen. Bei unserer Dokumentation von Behinderung von Betriebsratsarbeit ist das Vorenthalten von Lohn ein oft genutztes Instrument, um Betriebsratsmitglieder und ihre Familien unter Druck zu setzen. Ganze Monatsgehälter werden damit unter einfach nicht gezahlt. Wir meinen, Arbeitsgerichte müssen Verfahren um vorenthaltenen Lohn priorisiert bearbeiten. Miete und andere Ausgaben laufen schließlich weiter. Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland.